0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E você só pode dizer que conhece Jesus se você tiver um número de zap dele.
1: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Hélio Lima e quem é ele não sabemos!
0: A gente sabe que o nascimento de Jesus foi tão importante que dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E tem gente que quer mudar, coloca antes e depois da era comum, né? Então mexendo nisso aí. Mas uma coisa é, a pergunta, quem é Jesus... Não é uma pergunta tão fácil de se responder, porque Jesus ele passou batido na época dele para a maioria dos historiadores e mestres da época dele. Tinha vários historiadores e mestres e ninguém, Jesus andando na rua e ninguém entendeu que aquele homem era o Messias. Naquela época, estudos históricos mostram que todos buscavam ardentemente o Messias, mas ninguém se percebeu que ele estava na rua pregando. Quem é Jesus? Quem você acha, meu amigo, que é Jesus? Que você tem alguma frase de efeito aí? Meu
1: amigo, uma frase de efeito eu não tenho. Eu vou preferir ficar com alguns dos apelidos dele. Você diz? Ele é o Miraculoso.
0: Miraculoso? O Plutão. <risos> Plutão? <risos> o Beberrão. Ah, o Glutão. Isso. Ah, eu entendi. Plutão, eu falei, é que será que o mundo gospel inventou mais alguma coisa? Né? <risos>
1: Essas palavras é coisa de tales. É Deus,
0: Deus o livro. <risos> Olha, é, não é uma pergunta muito simples de se responder. Primeiro, Jesus, é, muitos não perceberam sua passagem. Outro. Jesus ele era muito. Ele, ele era uma pessoa pouco ortodoxa, né? Porque se a gente for olhar no, nos evangelhos, quando alguém trazia a, a, uma pergunta para Jesus, Jesus ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Salvo raras exceções. Ou seja, ele contra, contrariando o que o Chaves diz, né? Que o Chaves diz que somente um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus normalmente fazia isso. Ainda digo mais: Jesus ele insistia na obediência da lei de Moisés. E cada vez mais Mesmo insistindo na obediência Ele adquiria a reputação de transgressor da lei Então quem é Jesus? Aí eu vou fazer aquela pergunta polêmica Você, você ouvinte do Dedeu pare agora o que está fazendo Olhe para o céu e pense na pergunta Quem é Jesus para você? <música> Eu quero perguntar, Hélio, quem você acreditaria que seria Jesus? Ou como você acreditaria que seria Jesus? Sei lá, como, como você acha que devia ser a minha pergunta, hein? Você pode me dizer como eu devia te perguntar?
1: <risos> ah, eu acredito assim, Fábio, eu acredito assim, você é um amorzinho. A sua, a sua pergunta deveria ser mais ou menos assim. É... Quem de fato era Jesus e quem ele é para nós? É? Por, quê, Por, quê? Por quê que, Fábio? Por que? Por que eu tô te colocando dessa forma? Porque, cara, é o aparecimento de Jesus naquele período ali, era um período onde o povo esperava por soluções e por respostas rápidas para suas necessidades ali, então a ânsia do Messias era para a solução de problemas terrenos ali, de problemas políticos de dificuldades, de limitações que eles tinham, então Jesus para eles ali não representava uma solução Jesus para aquelas pessoas não representava o que de fato eles queriam que representasse assim. Ah, é, talvez muitos deles na né, entrada triunfal ali em Nazaré, ali naquele, na, naquele, onde tem os ramos lá e tudo, o povo lá para receber o rei. Talvez alguns estivessem esperando o Messias dobrando numa Suzuki. Ou é, numa Honda, é, numa CB Mas o cara dobrou em cima do jumentinho. Então alguma coisa ali não estava batendo. Eles esperavam uma solução e o que chegou para eles foi uma, um ser, uma pessoa completamente diferente. Olha lá, para você ter a noção do que é isso tudo que eu tô te falando. Quando a gente lê lá em João capítulo 6 a gente vê Jesus atravessou o mar da Galileia, foi lá pro outro lado uma galera tava esperando eles lá uma galera atravessou junto e todo mundo quando chega lá, Jesus pega, se levanta e fala, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue aí o povo começa a se questionar a respeito do que era aquilo e eles dizem, que, que discurso é esse? Quem poderá ouvir esse discurso? E a Bíblia fala que a partir daquele momento Muitos já, dos seus discípulos Já não andavam com ele Verdade. Porque não conseguiram suportar Aquilo que ele tinha falado E aí Jesus olha para os seus discípulos ali Que estão perto e pergunta para eles Vocês também não vão me abandonar? Então, quem era Jesus para aquelas pessoas? Para muitos era uma solução de um problema terreno Mas para nós hoje O que de fato Cristo é? Será que Cristo está enquadrado naquilo que Paulo nos disse? Se esperamos Cristo somente nesta vida Somos mais miseráveis dos homens Será que Cristo de fato Ele não é aquele que está pronto Para ouvir o ruído Das tuas lágrimas? Ou será que Ele de fato está longe, continua longe Que nós possamos meditar Nisso aí? Se nós estamos Esperando um Cristo como aquele povo Esperava, como uma solução terrena Ou se nós estamos esperando um Cristo como aquele remidor. Dos nossos pecados. Então, são essas tem essas duas questões que envolve aí sobre
0: o quem de fato é Jesus para nós. Quem de fato é Jesus para nós, né? Eu, eu gosto sempre de, de pensar um pouquinho, por exemplo, quando você analisa a história de Jesus, nos quatro evangelhos, somente Mateus e, e Lucas falam do nascimento de Jesus. Entretanto, os quatro evangelhos falam da morte dele. E o que é engraçado quando a gente fala do nascimento de Jesus é que Maria estava despojada, desposada com José. Esse processo de desposar era, era o seguinte, os representantes naquela época, né? os representantes do marido chegavam com os representantes da esposa entregavam um anel escrito seja consagrada a mim então a mulher depois de receber esse, esse anel ela já era praticamente casada só que antes dela ser entregue ao marido ela passava um ano de espera esse um ano de espera era estar desposada, se a mulher fosse viúva ela esperava um mês, então olha a confusão no, na, naqueles 12 meses de espera que Maria estava longe do marido ela engravidou, você imagina Imagina a confusão. Amigo, se hoje em dia a gente já, 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 é, já vê como escândalo mulher engravidando fora do casamento, se bem que cada vez mais tem ficado banal isso. Mas se você pega na década de, de 80, né, as gerações anteriores, isso era um sacrilégio. Imagina na época de Jesus, há uns dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Parece aquela música do, do Raul Seixas, né? Em redundância. Ah, Raul Seixas, é aquela é... <risos> Era 10 na dele. Era 10, é, 10, na dele. É 10 mil anos atrás. Aí o que acontece? Era uma confusão. E Maria morava numa aldeia. Você imagina, o que eu fico pensando? É, como é que foi pra José receber Maria? Porque, gente, imagine você, pai, se sua filha chega hoje, vamos imaginar hoje, tá? Chega, pai, eu tô grávida. Minha, minha filha, como assim? Não, pai, fica tranquilo. Eu tô grávida do Espírito Santo. <risos> tu acreditava, <risos> né, Sérgio?
1: Meu Deus do céu, não, não pode.
0: Não pode ser o um cúmulo do absurdo, meu Meu amigo, amigo se hoje <risos> santo. se hoje com a história mesmo com a história de Jesus, a gente acha um absurdo? Imagina na época. Se assim, Maria chega, olha, tô grávida. Não é teu, não, Josézão, é do Espírito Santo. E ainda digo mais: imagine você, ouvinte do DDC, como foi a, os nove meses de gestação da, de Maria. Que desculpas ela teve que dar? Porque Maria morava numa aldeia pequena. Ela não morava numa aldeia. Ela morava num cortiço Então, sabe aquele local pequeno onde todo mundo conhece todo mundo? todo mundo, olha aquela mulher, tá desposada, não tá nem com o marido, já tá grávida, olha aí. É que essa daí é kitnet. de rocha. Né? Ima... Kitnet,
1: morador Kit... de kitnet. Morador
0: de kitnet. Imagina, né? Ima... Ainda tem Mas... mais. Imagina a confusão, as fofocas. Ima... E também na mesma aldeia morava Maria, de Maria morava Isabel, a mãe de João, né? Na, na aldeia, eu vi os fatos históricos, na aldeia, quando uma criança nascia, era acompanhado de festa alegria, só que Jesus, ele nasceu seis meses depois de João. E olha, a festa de Jesus, o nascimento de Jesus não teve nem não teve parteiro, não teve nem nenhuma testemunha, somente os animais numa estrebaria viram a chegada de Jesus. Né? E ainda pesquisei mais. Para o senso romano, aquele senso que José levou Maria, Maria teve, teve que dar a luz e foi para estrebaria, é comprovado historicamente que José não precisava levar Maria. Somente o líder da casa poderia ir para fazer o senso romano e dar informação da sua família. Não precisava levar filho, não precisava levar esposa. Então eu acredito de todo o meu coração que José levou Maria para poupar Maria da fofoca e da humilhação na aldeia dela. Então quando você... Pensa nessas circunstâncias, você vê que parece que Deus preparou as circunstâncias mais humilhantes para sua chegada. Isso para evitar que alguém acusasse Jesus de favoritismo. Né? favoritismo. E, e, e eu dou um, um abraço para os católicos que estão nos ouvindo. Aí eu vou dizer uma coisa, hein? Maria foi a primeira pessoa. A aceitar Jesus. Você já tinha parado pra pensar nisso, meu caro Ed?
1: Não, não, ainda não tinha. Ainda não tinha parado pra pensar isso, porque até então, até então, o que se prega nas nossas igrejas, né? Que a primeira mulher que aceitou Jesus foi a missionária que estava na beira do poço. É? Eu ficava sempre extremamente preocupado com aquela história ali. É, puxado, hein? Porque é a, é a primeira mulher que Jesus conversa, que ele tem um contato assim, ainda mais pelo fato de ser uma prostituta que estava ali meio-dia na beira do poço, mas essa 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 outra visão aí que você colocou,
0: é, ela não tinha pensado nessa vertente ainda. Analisando o contexto, a Bíblia fala que Herodes fez uma matança quando os magos Falaram que vieram adorar o rei dos judeus. E o Herodes disse: Olha, quando vocês encontrarem o rei, voltem aqui que eu quero também adorar o rei. Mentira, Herodes queria matar Jesus, né? Mas aí os a magos, verdade. os magos advertidos por Deus, eles não voltaram, não voltaram pelo caminho para encontrar Herodes. Tem até uma pregação, olha a pregação aí, Hélio. Como a gente, naquela Bíblia ah. de estudo, tem o que eles chamam de N-Hom, né? Que é nota homilética, porque é para pregação. Olha essa pregação aí. Quando você encontra com Jesus, você nunca volta pelo mesmo caminho. Aí toma como tem base a história dos magos, olha aí, boa essa, hein? Olha, eu, eu, eu isso aí, depois de um xarabacantas,
1: fica um negócio bem forte,
0: tá bom, hein? Aí, olha só, fica, fica, tu diz? aí, olha só como se passa. Tem gente que diz assim, mas caramba, Herodes matou do, a criança de dois anos pra baixo, que cruel. É, Existem relatos históricos que Herodes matou dois cunhados, ele matou a própria esposa, Mariane, matou dois filhos, e cinco dias antes da morte de Herodes, ele ordenou a prisão de vários cidadãos e ordenou que todos fossem executados quando ele morresse, pra que tivesse um clima de luto no país. Aí você me diz que é impossível Herodes ter matado a criança de dois anos pra baixo, Herodes era um homicida de pai, mãe e parteira. Então, primeiro, quem é jesus Jesus é uma pergunta complicada. Primeiro para entender quem é Jesus, tá como é que ele veio ao mundo? Como foi a chegada dele? Você vê que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho ao mundo. Mas quando a gente estuda a história, parece que a Bíblia se contradiz, porque foram as piores circunstâncias possíveis para alguém vir ao mundo, que era estava o um mundo completamente conturbado. Então, como ele nasceu? É aí é o que nós abordamos nesse momento. Quer falar? É, é, o, o que o, o que a gente
1: o, o que a gente pode observar partindo desse ponto de que foram situações situações humilhantes, a gente vai ver que a trajetória de Cristo ela é repleta de situações que colocam em xeque ali aquele ministério. Que, no caso, se fosse algo para os nossos dias hoje, certamente nós falaríamos que, sem dúvida alguma, aquele homem estaria endemoniado. Porque.. Era um homem que, quando ele abria a boca, muitas pessoas que eram as autoridades da época iam de encontro com o que ele falava. Ok, então, imagine você hoje. Hoje você traça um caminho, você está num caminho que você acha que é correto. E você, inclusive, tem uma liderança espiritual ali para lhe dizer que, de fato, você está no caminho correto. Mas depois chega uma pessoa apresentando um novo ensino, numa nova direção com uma outra abordagem, no mínimo a gente vai rechaçar aquela pessoa ali. Vai deixar, vai vai, vai esculachar aquela pessoa. Por quê? Porque o que ele está pregando vai de encontro com os nossos princípios, com aquilo que a gente crê. Existe um livro que um judeu Me emprestou uma vez pra me ler me, me, emprestou, não, me forçou a ler o livro uma vez Porque ele dizia que Jesus não era O Messias, ele e... afirmava bem, que Jesus não é o Messias Ele é um homem comum Foi apenas mais um profeta Ele disse que vocês mataram disse, Não, não, foi mais um profeta que veio E tal, e o título do livro Era é, Jesus, que Jesus era um, um, um bom judeu Então ele mostra De acordo com a palavra de Deus que de fato Jesus as atitudes dele apontavam para o cumprimento das profecias, mas isso era ignorado pelas pessoas daquela época. Então, a vida de Jesus, aí, desde o seu nascimento, é, até quando o ministério dele se inicia, é um negócio que, se você for olhar, você, assim ao pé da letra, pelo que você percebe hoje, e as doutrinas que. Pairam aí pelas igrejas da vida Você vê que o homem tinha problemas Porque não era normal ele chegar num canto tentar e matar Ele vai falar num canto pessoal a pedreja Ele chega na sinagoga, é, é chutado de lá para fora E num dado momento agarra o homem matam ele Uma pessoa dessa Deus não pode estar com ele De acordo com o que a gente percebe hoje Do que é pregado pra gente hoje que se você tem problemas pessoais ou na sua vida e acontecendo de fato você tem alguma coisa errada. Mas não, Deus mostra que o que aconteceu ali com Jesus fazia parte de um grande projeto, parte de um grande plano para que de fato nós pudéssemos estar aqui, inclusive debatendo sobre essa situação aí, mano. <risos>
0: Quando você, quando a gente começa a pensar em Jesus, você vai começando a ver o quanto muitas vezes ele é um personagem contraditório, porque ele abraçava, ele tocava em leprosos, pelas leis os judeus tinham as leis de Tarrara, que eram as leis de puro e impuro. Não podia ser tocado em leprosos. Jesus tocava em leproso. Jesus fazia coisas dias de sábado. É, Jesus falava com mulheres. Jesus tinha muita coisa ali que as pessoas normalmente não gostavam. E o principal, por exemplo, eu, eu sou professor no, no, na, no ensino superior. Então, Jesus tinha um... Tinha um, um é, academicamente, Jesus tinha um grande problema. Ele não tinha o diploma de mestre, entendeu? Trazendo para vamos colocar na nossa realidade, Jesus ele não tinha o diploma, ele não tinha nem graduação, não tinha pós, não tinha mestrado, nem doutorado, nem PhD. Então, Era eu. <risos> então Jesus, <risos> então deixa da tua graça. Então isso fazia com que Jesus tivesse muita resistência ali. Então Jesus ele é esse personagem que nós estamos nos propondo a falar, é claro que o assunto Jesus é, tem tantos livros no mundo falando sobre ele e nós não esgotaríamos ele num podcast. Mas nós queremos, nesse primeiro podcast, falando sobre Jesus, Jesus que eu nunca conheci, eu quero começar, eu, eu, Hélio, Pedro, o você queremos começar a fazer você olhar para Jesus é, é, de uma forma bem honesta, bem direta. E quando a gente observa, é, a pergunta vem, por que Jesus veio em forma humana? É porque Jesus, nós já abordamos essa parte teológica aqui, né? Jesus ele é Deus. Então por que ele veio como homem? Lá em, em, em Lucas capítulo 2, verso 8 a 14, conta os, os pastores que estavam no campo com as ovelhas e, de repente, foram cercados por um anjo e a Bíblia diz que, automaticamente, eles ficaram tomados pelo terror, pelo pavor. Inclusive, vale ressaltar que a Bíblia menciona aproximadamente 367 vezes a palavra não temas. Então, quando a gente observa, você pode observar nos trechos da Bíblia, sempre quando existe uma aparição angelical, uma teofania, uma coisa mais forte, sempre a primeira coisa que Deus ou o anjo diz é não temas. O não temas era como se fosse um oi de Deus, né? Se você for olhar na história da humanidade, a maior parte das tradições religiosas, o medo é sempre evidenciado. Sempre quando... na, Se você pega a história, a história religiosa da... da das seitas, pelo mundo afora. Sempre quando alguém se aproxima da divindade, essa aproximação ela vem acompanhada pelo medo. Sempre o primeiro é a primeira relação de uma pessoa com a divindade. Então você vê, por exemplo, os hindus que tem mais de 3 milhões de deuses, os muçulmanos se ajoelham Inclina até o rosto encostar no chão. Então você vê essa questão de reverência com medo dos deuses retalharem, com medo de ser atacado pelos deuses. Então Jesus ele veio em forma humana por esse motivo, para mudar completamente a forma como as pessoas se aproximam de Deus. Porque, senhores, em Jesus, Deus encontrou um meio de se relacionar com os seres humanos... Deus encontrou um meio de se relacionar por um caminho que não passa pelo medo. Você, ouvinte, não precisa mais ter medo de se aproximar de Deus, porque Jesus ele abriu o caminho, Jesus rasgou o véu. Como é que tem medo de um, de, um, de um galileu que anda pelas ruas, vestido um nômade pobre? Como é que alguém teria medo de um nômade pobre? Sim, Jesus era pobre. Então Jesus mudou essa forma completamente. Na verdade, Jesus não era pobre. Jesus ele se fez pobre para que eu e você fôssemos rir tudo isso por amor a nós a gente falou no, no podcast anterior sobre se Deus realmente me ama é até importante que você ouça o episódio anterior antes de você ouvir esse episódio que a gente está gravando agora, de Deus através de Jesus veio um caminho que não passa pelo medo e sabe o que é engraçado? lá no livro de Jó tem uma das acusações que Jó faz para é assim: Deus, tu tem olhos de carne tu vês como o homem vê, tu sentes como, como o homem sente, Jó acusou Deus de não saber Saber como as coisas funcionam na vida na Terra porque Deus não tem corpo físico Jó foi, foi forte nessa acusação e eu entendo que a vinda eu? de Jesus em forma humana foi uma forma de Deus também responder a Jó dizer, olha Jó, eu sei o que você sente porque eu vim aqui, eu sofri o que você sofreu, passei pelas tentações passei pelos problemas, diga lá ele. É,
1: o, é, o, o que acontece Fábio, o, 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 que, tu, o que tu colocaste agora, é, faz muita gente faz muita gente refletir a respeito do cuidado que Deus tem com a gente, né? porque é interessante tu colocar a questão dos hindus aqui, que tem mais de 3 milhões de deuses, e essa reverência, ela é... ela, ela tem como o, o principal início aí de contato, o medo. E é interessante esse cuidado que Deus tem com a gente, porque para muitas pessoas, Deus revelou-se assim, de forma gloriosa para aquele povo no deserto o monte fumegava é, para outras pessoas o, no caso de Gideão o anjo tocou lá na, na oferta lá e a, a fumaça subiu ao céu, então Deus quando ele se revela em Cristo para gente, isso mostra todo um cuidado que Deus tem de fato com a gente. Porque Deus sabe que é, o nosso coração ele, ele é cheio de medo, ele é cheio de limitações, é cheio de hipocrisia, de muitas dessas coisas. Então, Cristo, ele quando ele vem, ele vem para, de fato, como tu muito bem colocaste, quebrar isso aí. Nos mostrar uma nova realidade de Deus. Nos mostrar que, de fato, Deus está preocupado, Deus tem interesse nas nossas vidas. Existe uma prova no Antigo Testamento de que Deus... Ele está tão interessado em nós Que ele nos ajuda até nas mínimas coisas oh, Os jovens foram construir Lá a escola dos profetas Enquanto eles estavam trabalhando O machado de um voou e caiu no rio Então ele naquela hora ficou Preocupado e disse Ai meu senhor, porque eu era emprestado E naquela hora eu, o profeta ali Joga um graveto ali na água E um milagre acontece, o um machado boia na água Então isso mostra pra gente Que é, Deus ele tem um cuidado Muito grande com, com os ele tem esse cuidado e essa preocupação com, com o homem pecador um exemplo mais, mais para trás ainda quando o homem peca lá no Éden quando Deus coloca o homem para fora do Éden, ele o homem pecou e, e cozeu folhas né, de figueira ali para se cobrir, então Deus sabia que aquele homem depois que ele saísse daquela condição ali que Deus colocou ele iria passar em temperes frio, calor e muitas outras coisas que iriam acontecer com ele então Deus vai na, na saída dele e prepara Roupa de pele para eles, para que eles pudessem estar mais aquecidos, mais cobertos. Então, Deus tem o cuidado com o pecador. Então, quando Cristo vem e, e em forma humana, isso mostra todo o cuidado. Que Deus tem com a gente, pra não nos aterrorizar e pra dizer pra nós que ele estaria com a gente, como o próprio Jesus falou eu estarei com vocês até a consumação dos séculos isso aí
0: mano, então é, é quem é Jesus? essa é a pergunta que você não vai responder não tem como responder plenamente agora até porque a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus quanto mais eu buscar a Deus mais eu vou conhecendo de Deus isso é que é o bacana, porque a fonte nunca seca e sempre eu tenho mais a conhecer o Jesus que eu nunca conheci é o mesmo Jesus que quer ser conhecido por mim aqui quem fala é Fábio Andrade e o Jesus que eu nunca conheci é aquele que quer se dar a conhecer
1: aqui quem fala é Hélio Lima e aquele Jesus que eu também não conheci posso colocar assim é aquele que está hoje esperando por nós ansiosamente a cada momento, a cada decisão da nossa vida. Tamo junto.
0: Então, gente, só quero avisar é, o seguinte, é, nós temos o nosso nosso site www.desabafodeocristão.com.br acesse o nosso site senhores, nós temos um cronograma agora de postagens que vai ser seguido por nós religiosamente então é, no dia 2 tem mensagem escrita sendo publicada no dia 5 tem podcast no dia 10 tem outra mensagem escrita a ser publicada no dia 10 tem mensagem escrita ser publicada no dia, no dia 20 outro podcast e no dia 25 é, temos uma surpresa que se não saiu agora em fevereiro e no máximo, em março sai. Mas tem uma postagem muito importante que vai sair no dia 25. Se não for agora, em março sai, hein? Eu não vou falar porque é segredo. Interaja com a gente. Nós temos um grupo no Telegram. Nosso grupo no Telegram é para avisos. mas é mais para avisos, mas nós temos comentários, anúncios, algumas discussões que só são ali, só, só acontecem lá. E nós temos o nosso Face, né? Desabafo de um cristão. Facebook.com.br desabafo de um cristão. Interaja com a gente. A gente tem é, o nosso WhatsApp tá no link do post e dê o seu feedback é, mande para nós é, é, mande, mande para nós Boa. sugestões, estamos aí para fazer o melhor possível pelo reino muito obrigado por tudo galera e valeu
2: Conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Mentiroso é aquele que diz a verdade sem ter a verdade em seu ser. Não é novidade que o amor é a verdade, a luz que ilumina o caminho. Mas usamos os outros por amarmos as coisas e isso não procede de Deus. Assim diz a palavra de Deus e não é. Se até os demônios por crerem em Deus Tremem de tanto temor E se a fé que tem cara de viva É morta, ausente das obras de amor Não é claro que crer é bondade Afeto, afago, carinho e calor Do que adianta a língua dos anjos Profetas e tanto furor
3: Assim diz a palavra de Deus E não é Anjos, profetas e tanto furor Assim diz a paz